0: Y hoy tenemos con nosotros a Juan Lombana, uno de los mejores marketers del mundo,
1: según Google. Sí, ¿cómo estás, mi querido Rafa? ¿Qué pasa, Juan? <ríe> ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Y tú? Todo en orden. Muy contento de estar aquí contigo, hombre. Yo, yo sí que estoy contento. Muchas gracias. Agradecerte que hayas aceptado. La verdad es
0: que para mí esto he es un disfrute hoy. Normalmente me gusta lo que hago,
1: pero hoy es el doble. <ríe> Muchas, muchas gracias. Eres un tipazo. Gracias por la invitación. Y también feliz de estar aquí, de echarnos la, la entrevista. A ver, a ver qué tal va, a ver qué tal están <risa> las, las, las preguntas, hombre. Eh, Juan, una de las cosas principales que,
0: que bueno, a los suscriptores les, les gusta saber es, sobre todo, eh, cuál es ese camino que han seguido eh, los amigos para llegar a trabajar, a vivir del marketing digital, a ¿no? esta profesión que tanto, tanto amamos. Entonces, eh, quiero que comiences, antes de que me, de que me digas nada, eh, diciéndome qué has estudiado, lo primero.
1: Yo estudié ingeniería en negocios y tecnologías de información, que es una carrera pues mezclada, es una carrera que tiene la parte de ingeniería, o sea, tiene toda la parte numérica, llevábamos todos los cálculos habidos y por haber, eh, tienen la parte de negocios, entonces llevábamos materias de negocios, puntuales y de venta y contabilidad y todo esto y llevamos la parte de tecnologías de información que llevamos redes, bases de datos programación, entonces pues es justo una carrera yo, yo si tendría que volver a estudiar algo, volvería a estudiar exactamente lo mismo, que se me hace pues una carrera que cubre muy bien estos tres elementos que se usan todos los días en el marketing digital
0: ¿y cómo se denomina el nombre es así exactamente
1: en México? Exactamente, es Ingeniería, no la tienen, o sea, solo hay una universidad que la tiene, Ajá. este es como muy especializada de todo, y es Ingeniería en Negocios y Tecnologías de Información, así se llama vale. eh, Y exacto, no la tiene casi ninguna universidad, pero la que la tiene, pues la, la, la tiene bien
0: Entonces, eh, bueno, en este caso, yo creo que tú no sabías que querías terminar trabajando
1: de marketing, ¿no? O si sí lo sabías no lo sé no lo sabía. O sea, lo que sabía era tecnología. Eso sí, porque eso sí es algo que me ha gustado desde muy, muy, muy chiquito. Y entonces sabía que quería algo que tendría que ver con tecnología. Entonces como que decías sí, o sea, como que sí me gusta la tecnología, pero no sé si quiero estar programando todo el día tampoco. Entonces esta me acercaba un poquito más a lo que quería, que era al final sí tecnología, pero también una parte de ventas o de negocios. Y ahí como que fue la sinergia del marketing. Yo no tenía ni idea. Pero tal vez no tenía la palabra marketing en mi cabeza, pero sabía que quería tecnología y quería ventas, y tu pues, tecnología y ventas marketing digital, ¿no? Como que es muy fácil ahí, pero nunca me lo imaginé, ¿no? Vale, vale. Hay
0: una charla muy interesante que diste de la charla TED. De hecho, eh, yo te conocí por ahí, antes de la entrevista, hace ya no sé cuántos años hace que lo hiciste.
1: Buen... Eh,
0: ¿cu ¿Cuánto más o menos?
1: Pues como dos o tres. Dos o
0: tres como... años, ¿no? Vale. Pues realmente, eh, Juan, yo te conocí por ahí porque precisamente yo iba a dar una ponencia y me gusta inspirarme en los demás, y di contigo, ¿vale? Y la verdad es que siento una identificación contigo, más allá de la profesión a la que nos dedicamos, sino, se puede decir algo más actitudinal, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Entonces, esa charla en sí, que la voy a dejar en, en los comentarios para que la veáis, eh, para mí dices algo que es súper importante, más allá del marketing, antes de empezar a hablar de marketing, etcétera, que es el poder de, del sí, el poder de la actitud. ¿Vale? Entonces, eh, no sé, quiero que nos cuentes, si nos puedes contar un poquito qué es lo que piensas tú alrededor del sí y por qué es tan importante para abrirnos las puertas de, de las
1: oportunidades y conseguir lo que queremos en la vida. Sí, sí, porque ahí te va. Como yo veo... El camino al éxito es la manera en la que yo me lo imagino siempre. Es como este árbol de, de, de probabilidades. O sea, que cada vez que tú tomas una decisión en la vida, pues te vas por alguna de las ramas de probabilidad para llegar al éxito. Que no hay un solo camino, solo hay unos más probables y unos menos probables. Y creo firmemente que si dices que sí a todo, es mucho más probable que llegues, no al 100%, pero más probable que si dices que no. O sea, que si dices que no pues es 0% por ciento probable. Y si dices que sí, pues tal vez no es 100 pero es más que cero. Entonces, un poco polarizando este, este tema, ¿no? o sea, un poco como dando una opinión extrema, yo siempre justo digo en la, en la plática que siempre hay que decir que sí a las oportunidades, uh -huh. porque tú no sabes a dónde te van a llevar, que probablemente te lleven más cerca al éxito que decir que no. Que claro que, a ver, o sea, hay cosas a las que tienes que decir. Porque luego cuando hablo de mi plática, todo el mundo me dice, a ver, Juan, entonces si mañana te dicen, te tienes que aventar de un edificio, tienes que decir que sí. No, a ver, es el concepto, ¿no? O sea, entiendo que hay cosas a las que tienes que decir que no. Pero la mayoría de las cosas tienes que aventarte y decir que sí para llegar lo más rápido que puedas, obteniendo la mayor probabilidad hacia ese éxito. Para mí es un tema numérico. Evidentemente en la plática lo hago muy romántico. Y, y es como, pues sí, porque la vida y, y tienes que decirle que sí a la vida y que decirle que sí a las oportunidades y agarrarlas cuando están. Y es muy bonito platicarlo así, pero como realmente funciona en mi cabeza, es un tema de probabilidad. Juan,
0: ¿te consideras más numérico o más literario, más de letras?
1: Súper numérico. Sí, ¿no? Sí, o sea, aunque no soy ningún bueno para los números. O sea, la verdad, nunca en ninguna... O sea, soy ingeniero y algo, algo sabré, pero tampoco nunca fui el alumno estrella para matemáticas o cálculo o física, nunca, nunca jamás. Me costaba trabajo. Pero este, entiendo muy bien que en el, en el sistema del marketing digital el número pues casi siempre ¿no? tiene la razón o siempre tiene la razón. Entonces, sí soy más numérico, sí tomo la mayoría de mis decisiones en, en Mercaditlan. Y en mi vida, con números. Y hago pruebas y a veces los números me favorecen y a veces no. A veces los números quieren que haga otra cosa que la que estoy haciendo y pues les hago caso, aunque, aunque yo quiera hacer otra cosa.
0: Ha tocado un tema muy importante. Bueno, al final, eh, yo me incluyo eh, en ese grupo de personas a los que el, los números siempre le ha dado mucho miedo. ¿vale? Y en el canal hay muchísima gente que está sintiendo eso en estos momentos. Eh, de hecho, uno de los vídeos más vistos de mi canal es Matemáticas en Marketing porque siempre quieren saber, pero... Cuánto hay que hacer ecuaciones, hay que hacer... Entonces, eh, creo que dentro del mundo del marketing hace falta un poco todo tipo de roles. Gente más, digamos, analítica, más numérica, más que hay que saber eh, por dónde vienen los, las estadísticas y las tendencias. Y luego gente también más eh, persuasiva, emocional... Yo creo que el equilibrio de un buen equipo de marketing es, es lo que asegura el éxito en ese sentido, ¿no? eh, Entonces te he preguntado porque es verdad que la charla era súper emocional, pero estoy descubriendo ahora a un Juan muy numérico, que yo no conocía.
1: Muy analítico y muy numérico y tal vez poco romántico, mucho menos de lo que parece en esa plática.
0: Vale, vale. Eh, Juan, ¿qué me puedes decir de lo que más y menos te gustó de la carrera?
1: Ha sido aprender a usar tecnología... Bien, o sea, creo que la educación tecnológica real, a ver, no, no que seas bueno con la computadora y sepas abrir Excel, o sea, que eso pues, está bien, pero realmente, o sea a programar una red, a programar una base de datos, a cablear un, un, un router para que traiga internet, a construir ese cable, o sea, Haber conocido la tecnología desde un punto en el que muy, muy poquita gente en el mundo, aunque ahorita está de moda la tecnología y los programadores, en realidad, en, en porcentaje, es muy poca la gente que realmente conoce la tecnología, para mí eso fue lo más valioso, que es algo que no uso todos los días, esa es la realidad, porque nunca yo me pongo a programar, jamás, o sea... Hay gente en mi equipo que lo hace, pero yo nunca, pero simplemente saber, con, o sea, entender perfectamente cómo funcionan los lenguajes de programación, cómo funcionan los flujos de datos, cómo funcionan las bases, la red, todo eso, te pone pasos, o sea, pero muchísimos pasos adelante que el resto de la industria. Ahora, ¿qué es lo que menos me gustó? Yo justo estuve trabajando toda la carrera, o sea, porque entré a Google cuando tenía 19 que iba en segundo semestre de la carrera. Entonces, puff, la verdad lo odiaba O sea, odiaba la carrera porque Yo ya estaba trabajando en Google Que era bien divertido Y era como lo más sexy del mundo trabajar ahí Y tenía que regresarme a la vida de los mortales A tomar una clase con un profesor Que yo decía, este cabrón no sabe nada Entonces, muchas veces este, Odié como la rigidez de la, de la universidad eh, y lo poco práctica que era y lo poco que muchas veces apoyaba a que los alumnos salieran a la cancha a trabajar, ¿no? Y digo, es normal, porque yo era en realidad un, un outlier, no una, una, un punto raro en la gráfica. El 99% de los alumnos pues, iban a estudiar y ya, no, no trabajaban en Google. Y la, el sistema está hecho para ellos, para, la, para, el, para el promedio, porque pues es lógico. Pero creo que sí les falta a las universidades como este trabajo en el campo, eh, ¿no? en las empresas, y tener flexibilidad y que a lo mejor haya materias que te las puedan revalidar los trabajos y que, no lo sé, ¿no? cosas de este estilo.
0: Has dicho que es muy sexy trabajar en Google. Eh, ¿Realmente es igual de sexy que lo que se ve desde fuera? ¿Es real o es Hollywood? Y...
1: Sí, es real. O sea, a ver. Hay una parte que sí es real, hay otra parte que no, como en todo. O sea, si es real, todo, todo lo de las oficinas y eso es real. Es real. Tienes sala de masajes, lugar para dormirte, tienes PlayStation, tienes ping pong, tienes wow. comida deliciosa, barba de pizzas, puta, helado por todos lados, galletas, papitas, todo. Tienes, eso sí es real. Pero también hay otro lado. Y, hay otra cosa. O sea, y si hay una cultura interesante hay una cultura increíble y toda la gente te apoya este, y es muy flexible por ejemplo y los horarios y todo eso y el, el, el vestimiento, o sea, sí, eso sí la verdad es que sí es real lo que no sale en las películas es la exigencia o sea, al final Google es una de las empresas más grandes del mundo entonces hay una exigencia impresionante en todo lo que hacen eh, el control de calidad eh, no, o sea, tienes tienes tener todo todo porque porque Google y Google no, 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 puede no, 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 salga perfecto entonces y hay mucho trabajo, trabajo pero la, la, la verdad la es que sí, pues sí sí verdad. Sí te la pasas muy bien trabajando ahí con todo y las cosas negativas, que es que que siempre decimos. que gente que entró a trabajar a Google para, no, 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 los niños no, 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 pues nos quejamos de estupideces que las demás empresas se claro. quejarían. Nosotros de, ay, es que me mandaron rehacer una cosa tres veces. Qué exigentes, ¿no? Y las las empresas, desde que aquí salimos a las 12 de la noche diario, tú sabes, a las 5, ¿no? Mientras te comes un helado, ¿no? Exacto, y estás comiéndolo. Entonces nos malcriaron un poco... Porque, porque sí es verdad, sí es muy sexy, sí es muy divertido, es increíble, eh, sientes que estás empujando todo, todo el ecosistema cuando trabajas ahí, o sea, sientes que estás siendo parte de algo inmenso no. No, que sí y mueve el, al mundo entero y evidentemente es la empresa en la que todo el mundo quiere entrar a trabajar. Entonces, sí, sí es romántico, sí es padrísimo, es divertidísimo, sí hay exigencia, sí hay trabajo, eh, sí es difícil trabajar, porque trabajar es difícil, pero también te pagan bien, tienes helado, o sea, no hay que quejarse.
0: Qué bueno. ¿Y qué trabajaste? ¿En la sede de, a lo mejor, en México o algo? ¿O te tuviste que sí no?
1: No, México. En la, en la Ciudad de México, en el Departamento de Marketing.
0: Qué bueno. ¿Y cuál, es, cuál era tu tarea concretamente?
1: Era muy parecido a lo que hago hoy.
0: Uh
1: -huh. Google tiene los productos, ¿no? Obviamente tiene Google Ads, y tiene Analytics, y, y tiene algunos productos... Y si tú no gastas un número suficiente de dinero en estas herramientas, Google no te asigna a ti a una persona para que tú hagas tu campaña o para tal. Entonces, básicamente la, la oficina de Google se divide en, por montos, por gastos. Uh -huh. Entonces, si tú eres un Coca-Cola y gastas muchísimo dinero en Google Ads, pues gente que está ahí en la oficina... Son tus account managers, ¿no? Las personas que te marcan y te ayudan y ellos te hacen todo, básicamente, todo. Google tiene como esta parte, es como una agencia para los clientes muy, 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 muy grandes. Pero luego vienen los clientes, pues no tan grandes, en los cuales Google ya no va a pagarle a una persona de nivel de Google, que está en la oficina de Google, para llevarle una cuenta a alguien que está gastando 50 dólares al mes. Entonces, ¿qué hace? Pues para, ahí entran las agencias de marketing. Entonces, las agencias de marketing, que no tienen nada que ver con Google, te venden el servicio y ellos te operan. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que las agencias no tienen ni idea de lo que están haciendo muchas veces. Y ellos, pues, otra vez, tienen un sobrino que es bueno para la computadora y dicen, ay, pues te vamos a vender aquí una campaña. La campaña sale mal y el cliente que vende bicicletas se enoja con quién. ¿Con quién? Con Google, porque dice Google es una porquería su herramienta porque la o sea, no conseguí ventas con ella. Entonces, Google México, más bien Google de todos los países, tiene un departamento que se dedica a entrenar a las agencias uh -huh. para que ellos puedan darle un buen servicio a sus clientes. Vale. Entonces, eso era lo que hacíamos todo el tiempo. O sea, entrenábamos a las agencias de cómo sacarle el mayor rendimiento, de cómo hacer mejor las campañas, de las cosas nuevas que iban saliendo, de teóricamente cómo entender las herramientas, etcétera, etcétera, etc, etc, para que la herramienta, para que la agencia, a la hora de dar el servicio, tuviera éxito. Y que eso repercutiera en que la gente amara el producto de Google. Porque en realidad, pues, la agencia no le da nada. Bueno, le da a Google pues, lo que invierte el cliente.
0: Vale, vale, vale. Interesante, interesante. Sí es verdad que aquí en España eran como agencias oficiales, que no todas las agencias trabajan con Google, sino que debe de haber una, entiendo, una certificación o, o como una especie de filtro que pasa Google para que eso sea así, ¿no?
1: Eso es un, un eslabón de que Los de hasta arriba son gente de Google. Y luego las que yo te describí están abajo. Y en medio están las Premium partners que son esas que tú dices. Ah, esas vale. ya son Agencias muy, muy grandes que tienen miles y miles y miles y miles y miles, y miles de clientes. Uh -huh. Y ahí Google les da otro tratamiento a esas agencias. Va. Yo hablo todavía de más abajo. o sea, más agencias, abajo que tienen, agencias que son pymes, literalmente, que son, que tienen a lo mejor 10 o, o 15 o 20 clientes. Este, pero si juntas a 300 o a 500 o a mil no, de esas no, no. agencias, pues tienes un impacto gigante. Pero sí, también existen las que tú dices, que son agencias que sí tienen un lazo cercano con Google, eh, pero son agencias muy, muy grandes. Y luego ya está, quitas a la agencia y es Google directo con el cliente.
0: Eh, Juan, tenemos otra cosa en común que descubrí el, el día de tu charla, eh, que es el tema de, de la enseñanza. Al final tenemos un conocimiento que nos apasiona y lo transmitimos en este caso a alumnos, que como tú dices, muchas veces son hasta mayor que tú, los alumnos. Eh, ¿también eras profesor en, en Google o simplemente era una cosa como aparte? Es que eso no me
1: quedó muy claro en, en tu charla. Sí, siempre. O sea, en Google hacía todo, el, todo el, el, toda la cadena de valor. Desde producir, o sea, desde entender los cambios que mandaban desde Mountain View, que son las oficinas centrales, que obviamente nosotros nos los mandaban pues, tiempo antes para... Empezar a, a ver cómo los íbamos a, a anunciar y a enseñar. Entonces, entender la herramienta. Y luego de entender la herramienta, hacíamos todo tipo de contenido eh, educativo, tanto gráfico como en ebook como en, en el centro de soporte. Nosotros lo escribíamos, el centro de soporte de, 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 en, en, en español. Este, los exámenes de certificación, nosotros hacíamos las preguntas, hacíamos algunas respuestas, etc., etc., eh, entonces hacíamos como todo el contenido gráfico y textual y luego hacíamos entrenamientos puntuales para las agencias tanto virtuales como presenciales en el cual hacíamos diapositivas y se daba el entrenamiento y yo lo daba o sea, sí fui maestro desde Google o sea, desde ahí yo me paraba a dar la, la clase con las agencias de cómo iba a funcionar este nuevo cambio o esta nueva cosa, pero también construía el material entonces hacía básicamente todo el flujo de todo el flujo de, de, de trabajo, desde, desde información hasta una, una clase. ¿Y
0: por qué saliste de allí? ¿Fue una decisión emprendedora o simplemente te habías cansado de comer helados?
1: No, nunca te, nunca te cansas. Este, salí de ahí por emprendedor, mm -hmm. porque tú siempre había querido ser emprendedor. Eh, tenía el, como el bichito, el sueño del emprendedor. Entiendo. Yo estaba ahí en Google, pero pues de todos modos decía que tengo ganas de emprender, y la gente me, me decía que si yo era estúpido, porque pues ya estaba en Google, ¿no? O sea, hay personas que se, toda su vida quieren entrar a esa empresa y yo ya estaba ahí, como que me iba a salir para emprender, no? Menuda tontería. Pero pues me ganaron las ganas de emprender y eso fue lo que pasó. Eh, empezó Mercatitlán como un blog. Mientras yo estaba en Google, en el cual pues, yo escribía y ya no era una comunidad, no teníamos Instagram, o sea, era un blog en Internet. Y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y pues cuando me doy cuenta, pues, ya tenía un tamaño interesante de gente que me leía y dije este es el momento. Entonces pues fue una decisión súper difícil, obvio. Porque no quería perderlo todo, ¿no? Y tal vez en ese move perdías todo. Pero sí fui paulatinamente midiendo mi probabilidad. <risa> ya ves que yo otra vez se O sea, no fue de que, ay, Mercatitlán ya funciona. Ah, yeah. ya me voy a salir. Estuve un año entero en Google, un año entero haciendo y este y Google a la vez para ver que iba a funcionar. Y cuando me di cuenta que ya era estable dentro de lo que... ¿no? O sea, un poco estable sí. este, fue cuando tomé la decisión de salirme. Me interesa
0: mucho esto que estás contando ahora porque yo me encuentro un poco en ese momento, lo tengo que reconocer. ¿Vale? Es ese momento en el que estás trabajando por cuenta ajena, pero ya tu proyecto está empezando a dar brotes verdes. Entonces estás como con ese ansia de emprendimiento pero también la responsabilidad de decir es que tengo que sobrevivir.
1: Yo, yo soy el, el emprendedor no soy el emprendedor que le que dice a la gente Salta, salta al vacío y haz, hazlo ahora y cero. O sea, yo, yo, yo soy alguien de riesgo calculado. Calcula el riesgo, mídelo, revísalo. o sea, a lo mejor, este, ponte ciertas metas de cuando gane cuatro meses lo mismo que gano en mi trabajo, en mi emprendimiento, entonces me salgo. Y cuando pase, te sales. Pero antes no, o sea, si no estás todavía tan firme, pues no tienes prisa. Cuando tú tienes un trabajo estable, o sea... El emprendimiento es súper inestable y es una incertidumbre constante, sobre todo cuando vienes de un empleo. Este, te, te tienes que acomodar la cabeza totalmente diferente porque ya no llegan las quincenas y la, las, tu, tu cheque cada mes y todo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, para tener una incertidumbre tan grande en tu vida como emprender, tienes que tener certidumbre en otro lado. Porque si tienes puras incertidumbres en tu vida, pues te vuelves loco. Entonces, yo creo que si quieres tener esa incertidumbre, pues tienes que tener al menos la certidumbre de que ahorita estás trabajando y tal. Y luego cuando ya esta se vuelva una certidumbre y, y tu emprendimiento parezca que va a funcionar, cambias, ¿no? Y tienes incertidumbre acá, pero ahora certidumbre acá. Lo que no se puede es tener dos incertidumbres, ¿no? Y la gente normalmente eso es lo que hace. Que el emprendimiento es una incertidumbre gigantesca y encima renuncian a su trabajo y entonces ya tienen otra incertidumbre acá. Y entonces ni siquiera te vuelves mentalmente, no tienes la energía ni la creatividad suficiente con tanta incertidumbre en tu cabeza, no puedes pensar bien. O al menos a mí no me gusta tener tanta incertidumbre porque creo que me vuelvo menos creativo, me preocupo. O sea, preferiría tener más certidumbre para poder ser más creativo en mi emprendimiento. Me encanta.
0: Me encanta el mensaje que estás dando. Creo que está aportando mucho valor, la verdad. Sí, lo hace ¿Tienes alguna recomendación a los futuros estudiantes? ¿Algo que, que, que les quieras decir antes de... O que te hubieran gustado que te, que te dijeran a ti antes de empezar tu carrera? Eh, no sé, ¿algún consejito o algo que deban de saber?
1: Sí, o sea, siempre he dicho que... Que tienen que trabajar lo antes posible. Creo que... Hago el ejemplo siempre de, de, los, de los 100 metros planos. Entonces, si tú estuvieras en una carrera de 100 metros planos y la quisieras ganar ¿no? en las uh -huh. Olimpiadas, y pues de repente volteas a tu izquierda y está Usain Bolt, pues estás en un grave problema. <risa> no, porque pues es muy rápido este cuadro. Entonces, ¿cuál es la única manera de ganarle a Usain Bolt en 100 metros planos que tú salgas antes? Si tú sales antes, aunque seas muy, muy, mucho más lento, llegas antes, ¿no? Bueno. Aunque él sea más rápido. Evidentemente eso no se puede en las olimpiadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un disparo en el cual todos salen al mismo tiempo. Pero en la vida no es así. En realidad en la vida cada quien puede salir cuando quiera y parece que no. O sea, la gente como que no entiende y entonces hasta que no te gradúas de la universidad no no está ese disparo. Por dispara, o sea, sal muchísimo antes para llevar ventaja con todo y que tengas menos talento, porque sí existe la gente superdotada, o sea, obviamente existen los Steve Jobs y Jeff Bezos y Elon Musk y Usain bolts del mundo, pero la probabilidad de que tú seas uno es muy baja. Entonces, como yo no sé, yo sé que no soy tan talentoso como esos genios, pues lo único que puedo hacer es adelantarme para tener ventaja, aunque ellos vayan más rápido. Eh, y ese es el consejo creo que mucha gente se espera a terminar la carrera o a ir en el último semestre para meterse a trabajar y eso les da una desventaja gigantesca contra los que empezaron a trabajar en el primer semestre gigantesca de cuatro años que es muchísimo en, esas, en esos años de vida ya después no es tanta pero cuatro años a tus 20 es un montón de ventaja totalmente, totalmente. Eh, cuando tus amigos están apenas graduando y pidiendo su primer empleo pues tú ya ganas cinco veces más que ellos. Entonces, y, y no solo lo que ganas, lo que tienes en la mente, o sea, es mucho más poderoso.
0: Muy bueno, es llevar a la práctica, es uno de los consejos que también yo doy más, porque eh, sobre todo en marketing, que todo cambia tan rápido, es como practica, prueba, eh, hazlo por tu mismo, y luego tu mochila de la experiencia se va a ir llenando. Entonces, es que es fundamental. Es que hay mucha gente que siempre pregunta: ¿Qué estudio? ¿Estudio esta carrera o estudio esta carrera? es como, ¿con qué voy a poder tra trabajar? y solo tienen en cuenta el apartado teórico y no el apartado actitudinal de hacer las cosas de llevar a cabo tus propios proyectos Vamos, yo siempre lo digo, he aprendido más con mi propio proyecto, en este caso del canal de Mugu y todas mis redes sociales, etcétera que, que en el máster que estudié de marketing digital, porque me pude equivocar, pude aprender, pude eh, verificar eh, la reacción de mis acciones Pude medir. O sea, al final, fundamental. Me ha
1: encantado esa, esa recomendación. Sí, la dificultad. O sea, ¿qué tan difícil es? Yo no, yo no creo tanto en, en las buenas calificaciones. Porque, a menos que seas el número uno, eso sí. Si eres el número uno de tu carrera, el número uno, o sea, la mención honorífica, sí, eso sí te va a abrir algunas puertas interesantes. Porque vas a poder poner en tu currículum Mención honorífica. A partir del 2, todo lo demás es lo mismo. O sea, entonces, eh, para mí nunca fue una prioridad tener buenas notas o buenas calificaciones justamente por eso, porque entendía que en el mundo laboral, mientras tú hayas aprobado la carrera y la, la hayas sacado con éxito, es lo mismo un 7 que un 4, bueno, un 4 no, un 7 que un 8 que un 9. Este, entonces, para mí en realidad y como estaba trabajando no creas que sacaba las mejores calificaciones porque no le dedicaba el tiempo, o sea, las, las, los profesores porque no tenía el tiempo más bien porque mm. como trabajaba los profesores decían como a ver, y las ta la, el examen va a ser el 60% y las las tareas el 20 y el, la participación en clase el 20. Y yo, pues, en ese momento hacía mi matemática y decía, pues, entonces solo voy a entregar una tarea y hago el examen, le saco 10 y listo. Yo voy por el 6 o por el 7 y no gasto tanto tiempo. Entonces, y le decía a los profesores, hola, hola este con todo respeto, yo no voy a hacer ni una tarea, se lo voy diciendo desde ahorita. Eh, no les caía muy en gracia, pero era la manera en la que yo... Y le decía, pues, matemáticamente me voy por el 6 eh, por aprobarla y ya. Y así le hacía. O sea, que para mí no fue tan difícil eh, mentalmente. Fue más bien un tema de jugar con mi tiempo durante toda mi carrera. Porque era Mercatitlán, que pues, ya empezaba. Tal vez el primer año de Google no, pero los últimos dos sí. Eh, ya empezaba Mercatitlán, más Google, más mi carrera. Entonces, fue dificilísimo en temas de agenda, pero no tan difícil en temas de... Sus o sea, mentales o sí o
0: sea complejos me ha gustado mucho eso de la sinceridad con el profesor <risa> el eh,
1: bueno. para ellos no, no les caía tan en casa vale Juan eh,
0: como no te quiero entretener mucho te voy a hacer las dos últimas preguntas vale eh, una de ellas es a qué te dedicas actualmente vale que por lo menos para que cuentes un poco a qué se dedica tu agencia y qué es lo que pueden encontrar
1: bueno punto importante no somos una agencia o sea, una agencia no, no es agencia. Solo somos educación.
0: Ah, solo educación. Vale,
1: vale. Es que si yo fuera una agencia... Bueno, de entrada, el, es un negocio totalmente diferente el de educar y el de operar. O sea, total. Entonces, yo prefiero el de educar porque creo que empujo un poco más a la comunidad. Creo que tengo más talento ahí. Uh -huh. Y creo que es un negocio más escalable eh, con mejores retornos. Entonces, a nivel negocio, es, es muy fácil la decisión. Uh -huh. Pero, sobre todo... Eh, no soy agencia porque yo te enseño a hacerlo. Y creo que habría un conflicto de intereses. No tan grande, pero habría. Porque si te enseño, pero yo también te lo hago, ¿qué tanto me crees que te estoy enseñando lo correcto si tengo un incentivo para que tú me digas a mí, tú hazlo? No, yeah. no pasa nada. Hay muchísima gente que enseña y opera, pero para mí esa es como una buena objeción a operar, como de, es un conflicto de intereses y la gente me ve totalmente transparente porque saben que les estoy diciendo toda la verdad porque no tengo ningún incentivo de ocultarles el último secreto eh, para que me den a mí su cuenta y que ellos las lleven. Entonces, hacemos pura educación. Tenemos cursos en línea, cursos presenciales, hacemos contenido en redes, blog, tenemos el podcast, este, hacemos muchísimas cosas justo para... para que la gente aprenda a hacer marketing digital por ellos mismos y lleven sus ventas a, a totalmente otro nivel usando estas herramientas. Y es eso, solo educación.
0: Al final te queda el checo con la rama entonces, educativa. Yo pensaba que, hacía, que hacías algo más. No sé si algún cliente o, a, o alguien te ha pedido luego, mira Juan, a ver si me puedes echar una mano
1: con todo el tiempo. 10 o sea, <risa> clientes al día de eso. <risa> que, no, que les digo, no, no. Conmigo no. Muchas gracias. <risa>
0: Nada, vamos con la última pregunta si quieres. Si tienes algún, algo que preguntarme a mí o lo que sea, eh, estoy totalmente dispuesto a, a responder.
1: ¿Cuáles cuál que son las cosas del marketing digital que ahorita existen que mm. van a seguir existiendo en 10 años?
0: Yo creo que hay un fenómeno muy fuerte que es el componente social. O sea, yo creo que el marketing son personas. O sea, a eso no se le puede olvidar a nadie. Por mucha automatización que haya y, y mucha estadística, lo que hay detrás de cada dispositivo son personas. Entonces, eh, yo creo que dentro de 10 años, 20 años, al final eh, habrá sistemas que conozcan mejor el comportamiento de esas personas. Entonces yo creo que eso se va a mantener. El propio algoritmo de YouTube, que bueno, yo en mi caso lo analizo mucho y me gusta mucho entender su funcionamiento. Tú que has estado dentro de Google lo, lo sabrás. Eh, el año pasado, por ejemplo... O, de, o hace dos o tres años funcionaba diferente a como funciona hoy en día porque ese propio algoritmo ha estado aprendiendo del comportamiento de esas personas y el comportamiento de esas personas depende también de la ubicación de donde estén, no lo mismo que Juan está en México, que Rafa está en España eh, el, el perfil sociodemográfico que tenga, los hábitos de reproducción y eso va creando un, un resultado diferente ¿no? Pero claro, de esas personas y de ese comportamiento humano que yo creo que no se debe de perder. Entonces, para mí, creo que dentro de 10 años va a haber un componente personal muy grande. Y después el tema tecnológico, que, que a ti tanto te encanta, creo que va, siempre vamos avanzando, siempre salen cosas nuevas. Entonces la tecnología creo que debe de pegar un, un salto también muy fuerte. O sea, ya lo estamos viendo con el tema de los directos. Aquí, por ejemplo, en España, el tema de Twitch, el tema de... hay redes sociales que aquí hace unos años ni existían prácticamente, la gente no, no le prestaba atención. Y hoy en día eh, hay mayor audiencia en canales de Twitch directamente que en canales de televisión de España históricos. O sea, va, está habiendo un cambio increíble. Y eso las marcas a nivel de marketing, pues está revolucionando el mercado de forma... ¿no? Y yo no me lo pienso perder. O sea, yo no sé tampoco lo que va a haber, pero no me lo pienso perder porque... Al final, esos componentes, a mí por lo, por lo menos es lo que me hace amar el marketing. Personas, tecnología y comunicación. O sea, para mí eso es la felicidad.
1: Correcto. Está bien. Bueno, es, pues, buena es buena respuesta, es buena respuesta.
0: Bueno, Juan, pues... Pues nada, muchas gracias por todo. No sé si quiere decir algo más, que no te haya preguntado, que quiera decir, que te apetezca.
1: Nada, que me vayan a ver a mi podcast, uh -huh. el Mercati Show. Lo busquen en YouTube, Mercati Show Juan Normana. Vale. Y ahí estoy. Este y listo si, si les gusta lo que ven aquí seguramente les va a gustar lo que ven en el mío eh, y Rafa eres un tipazo muchísimas muchísimas gracias a por ti por esta buena charla muy a gusto y ahí nos vemos
0: claro ahí estamos pendientes dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo de Juan vale seguirlo ahí a tope y nada y si os ha gustado el vídeo pues dejaros un like suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y nos vemos en próxima, próxima entrevista. Juan, muchísimas gracias. Un abrazo de España y que te vaya muy bien. Y te sigo de cerca.
1: Gracias, Rafa. Saludos. Que te vaya muy bien. Muchas, muchas gracias. Adiós a todos. Adiós.
0: adiós. Chao.